0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身法术而漏掉重点，抓稳喽 ！T.O. 传送门带你回到最精彩那一刻。Jack Orange 科技报局在今年二月邀集业界资安专家，共同举办了资安免疫系统强化论坛，包含台湾资安红蓝队最强代表 d e v c o r e 奥义智慧科技与 Electron Cloud 菏兰云策略咨询公司、日本云端资安品牌 Hink、台湾汇鼎易共同分享预防胜于治疗的资安处方签。论坛中也有红海研究院执行长暨资通安全研究所所长李维斌、数卫经济暨产业发展协会副理事长詹廷仪、台北市资讯局长赵世龙，集合了产官学不同角度，提供部数资安最完整的洞见。科技报局社长戴继全在当天的论坛开场提到，台湾诈骗案件的数量和金额逐年攀升，显示台湾民众的自安防护还有意识都还有加强的必要。而且，台湾由于地理位置和政治因素，即便是在网络世界，也堪称是全世界最危险的地方。自安议题是国家安全议题，从自安防护强化台湾全体免疫力，刻不容缓。
1: 根据内政部警政署刑事警察局的统计，台湾过去这三年，从2020年开始，台湾一年成功被诈骗的金额就超过40亿。哦，当时其实我就很关注这个趋势。到了2021年，这个数字来到50亿；到了2022年去年，这个数字已经突破了60亿。这个金额是新台币在台湾成功被骗的金额哦。我后来又去找了其他的资料，包含银行的行员或警察挡下来的诈骗金额，就是诈骗但是并没有成功的金额。去年就有二十四亿。台湾人其实好面子，大家估计没有去报案的，没有去跟刑事警察局登记的，其实去年一年这个诈骗的金额应该就已经超过了一百亿台币，只有在台湾哦。当然不包含刚刚主持人讲的这个治安攻击事件成长了百分之五十二，这个是实实在在,在大家的钱，辛苦钱被诈骗的。如果换算成年复合成长率，过去三年这个诈骗的金额的年复合成长率都超过百分之二十。所以在全球的这个治安圈，还有所谓的网络黑道，的的确确的诈骗已经不只是躲在阴暗角落的一些这个非法的行为。在报告里面，全球的各种治安的报告跟分析里面，都已经把诈骗定义成 as a service。如果说今天诈骗是一个产业，它的年复合成长率超过百分之二十，它其实是一个获利非常丰厚、成长潜力非常强的一个产业。所以今天我们作为一个消费者，在台湾，光是内部就有这么多的诈骗行为，每天都在发生。但只有内部受到这样子的攻击跟威胁吗？不止，其实台湾从境外来的网络攻击数量之多、频次之高、强度之强，即便在网络的世界里面，台湾都堪称真的是全世界最危险的地方。所以在这样的背景下，我们今天为什么会办这样子的论坛？其实是治安已经不是只是我们一台电脑里面装个防毒软体的事情而已。而是我们生活各个层面、生活和工作，还有各个安全层面都不可或缺的一个 cornerstone 的一个基础设施，都应该要建立起来的意识，是一个新的常态，会对我们的生命、财产跟安全产生很重大的威胁。所以今天，呃，我们特别举办了这个论坛，大家可以想一下，我们每天上电子商务网站买东西，我们开始会选择，我们放心把我们的交易资料。跟个人资料交给对方的这个电子商务平台，现在开始疫情解封了。根据估计，二月到六月的机票大概都不太容易买得到，大家都急着出国。我们在上旅游网站的时候，其实也会想说，哎，我们的资料会不会外泄？我们有很多朋友，他因为订房，才订完房他就收到诈骗电话就来了，这个事情都层出不穷。所以不管是生活消费，还有我们现在路上跑的车。一台一台车都在加速联网，光是今年一年哦、喔，就有四百款的电动智慧车新款的新车会上市，今年一年而已。所以我们的车也在快速的智慧化、连上网路化。我们的工作环境，大家都在 Hybrid 上班，很多的时间在家工作，很多的时间我们在外面找咖啡厅工作，混合式上班，整个工作环境的商业机密。还有好的这个安全的通讯网络的环境，已经变成各个企业管理上面的一个非常大的一个挑战。那不只是一般的企业，我们的整个制造业工厂变成智慧工厂、无人工厂、智慧制造，整个供应链的安全也变成台湾以制造业为主、制造业出口为主的，一个重大的机会跟挑战。那我们今天设计这个论坛呢，特别邀请了这个业界的先进。我们从业界的产业的需求，我们也邀请了地方政府现任的这个台北市的资讯局局长，还有我们前 NCC 的主委、中传会的主委尼克。除了产业的需求，我们也准备了这个政府的角度，以及最重要的，我们邀请了台湾白帽骇客圈堪称最强的几位骇客，来跟大家分享骇客视角。我们希望参加活动的各位。能够在这场论坛中全方位的了解整个治安的趋势，了解治安已经不只是国安，而是我们全球台湾参与，不管是台湾的新经济还是全球的新经济不可或缺的这个基石。那最后希望大家在今天论坛都能够收获满满，谢谢大家，谢谢。2 0 2 3
0: 年，因为生成式 AI 的大名大放 ，AI 即将引领一波应用经济。城市在加速智慧化的同时，也正在催化政府智慧化，甚至是民主的智慧化。但如果数据的应用、传输和储存不够安全，政府有意识到怎么平衡方便和安全吗？我们接下来就听听看，曾经在中央政府任职的前 NCC 主委詹廷仪 n i 以及现任台北市资讯局长赵世龙 Jack 怎么看这个议题。
1: 谢谢，你寇主委跟 Jack 的局长。其实我认识他们的时候，后面都没有这个 t l e 但,但是现在都我后面要加这抬头。但刚刚这个从大的框架到台北市政府的运作，就有有很多题目可以聊了。那我想要先从呃最关心的这个 trustworthy 的 AI， 就是要有一个可信赖的 AI， 其中一个很重要的要件是要有一个可信赖的 data。还有一个 trustworthy 的 data， 所以这个这个 data 的就是刚刚其实你 i c 也有在这个这个 keynote 里面分享，就是说如果 data 是错的，那 AI 再厉害都没有用，因为它就是会有 bias。跟之前的李维兵也讲说 ，ChatGPT 他不小心讲出他心中的一个秘密，他说 ChatGPT 就是一本正经、啊、胡说八道。嗯、第一个问题是说，当现在政府有越来越多的这个 data， 像其实前两年台湾的两个骇客，两个骇客哦，不是两个骇客组织两个骇客。他收集了全台湾所有的国中、国小学的个资，然后去分群、分类之后，一笔一笔卖给全台湾的补习班。这就是很典型的数据经济，这在真实在台湾发生的事情。一直到上个月，我们只需要花五千美金，就可以在暗网上面、网络上面的匿名论坛买到全台湾。中华民国国民的所有资料，现在当然这个价格是往下跌啦，好像已经不用三千美金了。因为数据这种东西跟这个加密货币不一样，加密货币会移动，数据可以复制的，所以当复制越多，它价格当然就越低。那首先呢，我想要先请教这个尼克诸位，是说。像从政府的角度来讲，很明显的，当然我今天听了，其实我本来要顺顺便炮轰台北市政府，但是刚刚 j e r r 局长其实其实他的准备是非常充足的，我觉得他是有备而来的。所以，我想要问的是说，我们在这一段时间内，大家都看到很多户政资料啦，虽然我们内政部否认，但是户籍资料除了户那个内政部以外，还有谁用？很多中小学的这个学生的资料，所以大概都是在各个地方政府的教育局。就是政府在对于资料管理这个意识上面，资料保存还有资料的这个使用上面，看起来是还不够的。从那当然，你有在在中央政府任职过的这个经验，从你的经验来看，还有从你现在的这个 trustworthy 的 AI 跟 trustworthy 的 data 来看，你会建议政府用什么样的态度，或是我们接下来紧接要做的，有有哪一些非做不可的事情
2: ？呃，谢谢主持人问题，每次小泉都喜欢挖坑给我跳，那我都会很聪明的。有回答问题又没有跳进去，这样好。我先把问题意识 clarify 一下。刚刚其实主持人他描述的这些情境，其实他有好几个构面哈。第一个部分是属于 personal data， 那 personal data 的保护这里面就会涉及到，如果坊间有出现这样子的 data， 那其实现在不太清楚，就是说他到底是因为骇客攻击去把它偷出来。还是有人把它拿去卖，因为我们也发生过有官员是把它拿去卖的状况嘛，对不对所以这里面第一个，我们先界定我们现在说的那个 data 是什么。如果它是属于个资或者是这些跟隐私或者是被保护的属于个人的资料有关，那这里面其实要去看的就是说政府所用的个人的这些资料里面，它在 cybersecurity 的防护，比如说它会不会容易被窃取啦，还有就是刚刚那个。我们 Jack 局长他提时提到的这些，不管防火墙或者是这些检测什么这些东西，或者是企业里头用很多 solution 去做弱点扫描，这些都是需要的，这个一定是必备的，特别是政府一定是需要的。那但是另外一个防护是人的问题，如果有人因为这样子把它偷出去卖，去获利，成为另外一种暗黑形式的 data economy 的话，那那个可能就要有另外，就是还是因为你知道说不可以泄密，不可以什么，那另外又有其他的规范，所以这是一个面向。那另外，你刚刚其实前面提到，就是像像那个呃 Chat GPT 这些。那另外涉及到的就是 AI 运用 AI 所 collect 到的 data， 它是什么样的 data？ 那是什么样 data？ 那它可能这个 data 它就不一定会有各自，不一定会有其他问题，但是它会衍生其他问题。那这种 data， 第一个，如果从法律的人，他一定第一个说，他、啊、到底有没有著作权？哈，那是另外，就不在这里，我就先不讨论。其实英国很早就有保护一种叫做 computer generated work， 因为如果是 work 的话，如果要符合著作权，它它最需要的就是那个 originality， 就是原创性。全世界各国的著作权法都一定有原创性作为它保护的要件，就像专利要新，好，商标要显著性。可是全世界各国在判决或者立法上对于原创性的标准不一，从最低到最高，有那种很低的，就是说啊，你连那个 yellow page 就是电话号码簿。好、哦，就、啊、阿拉伯那种字母牌，然后滴两滴汗，哦，这个是判决写的，只要有滴两滴汗，就是有原创性。那有的原创性标准要求很高，哦、那这种就涉及到说，那这样子的一个 computer generated 的这种东西，它到底有没有原创性？好、哦，这是另外一个议题，就先不管哈、哦。可是 AI generated 出来的这些相关的 content 碰到的问题，就是我刚刚讲的了。可能你在城市的设计，在这个 designing 的时候，它可能会产生很多什么 data c o l l e c t t h e bias。有没有被 manipulate？ 然后它产生的内容是不是是不是有可能会背上这个被 manipulate 跟 b i a s 的 d a t a 再去做成其他的决定？哈，比如说他可能会变成是 discrimination 嘛，那个在美国其实有那个老公，就是他在那个犯罪侦查里面，他说好像变成切延伸下去就变种族歧视了，因为他变成他的 data 里面的基础是某一类的人，某一些肤色的人，他可能就比较容易犯罪。它就有可能变成那样的结果，所以我们现在在讲的这个议题会变得非常复杂，但是要问题意思要把它弄清楚。如果是属于政府所拥有的个人有关的个资，那它会涉及到的就是我们的资安防护做到什么程度，然后有没有人为的因素去让它泄露。然后如果是跟 AI 有关的 data， 它会涉及到企业做决定以及它怎么运用这些 data 去分析出经营更好的 business model。那这里面又是另外一个议题，所以我们如果把这些都 clarify 的话，自然就知道说，那自然防护政府应该怎么去加强，企业应该什么样的 s o l u t i o n 这就是刚刚那李总监讲到的。如果我都不清楚这些事情，我就说我要来买一套 s o l u t i o n 最后其实都都不知道用到哪里去，然后也没办法 measure 哈，所以。大概基本上，我先有一个基础的回应，这样谢谢。其
1: 实我个人观察，其实我们的政府，尤其中央政府，应该投入更多的关注在厘清他的目标是什么。然后我觉得
2: 方法比较重要了。有的时候其实倒不一定是 solution。我们会发现说，其实政府也是投入很多资源，<对>但是他没有用一个 methodology 去看这件事情，所以到最后就变成是做了很多 project， 可是不太知道这些 project 他。最后能够形塑一个我们更好的环境吗？我觉得这件事情是我们确实是有一些努力的空间了、啊。没错，没
1: 错。当然，你克讲的客桥，就你觉得努力空间很大，而且我没有跳
2: 到坑里面，没有没
1: 有，你你是在坑旁边<笑>这样。<笑>但这个事情其实是迫在眉睫。那接下来我就要问一个很很直白、很直球对决的问题，要问 k 局长了。Oh, OK， 好，来啊、哦，对，來來來我知道台北市政府在 B One、oh, 有一个 Data Center。Oh, OK。其实我个人，我个人对于当时柯市长做这个事情，我是一方面觉得这是一个对的事情，嗯、应该要做，但是我同时又觉得它是很大胆的东西。我特别等你上任
3: 两个多月之后才来问你的问题。台
1: 北市的 data center， 台北市政府的 data center 到底
3: 在干嘛 ？OK， 好，我简单说一下，就是它有一些功能性，不过除了功能性之外，蛮大的一块其实是在作为资料的一个研究啦，就是我们在。台北市政府的 B 1以前其实是仓库的这个地方，我们有一个叫做台北大数据中心的一个地方，就是嗯，最近新闻说上海人要来，结果没有来的地方。对，对 ，OK， 只他们最后没有来，太好了，太好了。那我想是说,說，台北大数据中心是这样啦，就是老实说，我是我是只要有科学家，我是科班出来的，所以首先我有点不喜欢大数据这个词汇，因为大数据其实它不是一个。在科学上面有定义的一个名词，它是一个商业词汇。最早是，我记得是我如果没有记错，应该是是是 IBM 提出来要卖东西，然后后来 Garner 把它拿去引用，然后大家就，得、欸、哎这个词汇好棒。那我在想说，哎、欸、Big Data 到底多 Big 叫做 Big Data？ 那但是大家都一直在跟我提这个事情，我总是要有一个听起来好像比较专业的说法。那最后我想到了一件事情，就是说，如果你的数据的这个你到底一一笔一百笔、一千笔、一万笔、十万笔。一亿笔到底怎么样算是足够大？那我后来讲讲到一个操作型的定义，就是说，如果你现在要使使用的这个 data， 它不是用一颗硬碟、一台电脑，或说一个单一的节点，它能够存下来，它必须要透过一个网路才能够存下来的，高于一个 device 的 capability， 这个东西才叫做大数据。OK， 这是我自己的操作型定义。好，所以回推到台北大数据中心，以我自己的专业来说。它并不能够称之为大数据中心，因为显然我们这些资料其实就是存在那大概十几台的这些 rack 的机器里面 ，OK， 所以这是第一个。那第二件事情是说，嗯、呃，从数据量上面来看，它跟大数据的概念也有一段距离，所以，嗯、呃，所以我们回到说，它其实是一个算是一个广告的名词，但是引起了大家蛮多的注意。好，我们就来讲说它到底具体做了什么。嗯，简单讲，我们讲第一个使用的情境，这个使用的情境在前几一阵子的两个台北市政府，嗯算是新内阁上来之后，两个大活动里面都有用到。第一个是大家也是有参加到的跨年晚会，第二个事情是我们前阵子台北登节，那我们做了什么样的事情呢？我们是说，哎、欸，可可能透过这些来自于各地的这些电信的信令资料。我们从这些心灵资料，也许我们去推断说，诶、欸，那到底有多少人来？这些人可能是谁？那不不是没有精确到这些人是是是哪一个人，但是我们会知道他是大概是几岁到几岁，男女的比例大概是多少？那我们这个可以做到一个什么事情呢？就说，诶、欸，我们把这些资料从原始的资料，然后变成一个人比较容易阅读的图表之后。我们把这些图表结果，我们把它放在城市的地图上面的网格，于是我们就可以马上知道，哎，这个地方人好像比较多了，我们应该要派工作人员去疏散它，要不然也许会发生踩踏的事件。或者说，我们其实也可以事后再回来看说，哎，所以这次的灯节我们特别多人看的，其实是在某一个灯的部分。所以这是一块，就是我们在一些城市的事件的及时监控，包含像我刚刚提到的跨年。包含像登节，包含像可能呃之后在比较靠近嗯年后面的这个白昼之夜，过往其实我们都有在做一些事情，这是一个。另外一件事情是我们在做 research 相关的议题，就说这个可能比较不多人知道，不过我们最近其实在跟台北市的联谊我们在准备做 publish， 就是对于 COVID-19 这一块的预测，就说我们在预疫情的预测，其实过往我们在这个地方其实是预测的相当准确的。好。所以我回头来看，说我们在这里，我们到底，嗯、呃，除了做这些资料的整理、视觉化，然后到，呃，我们能够做一些研究之外，我们到底还做了什么？回头来看，其实我们在过去台北大数据中心成立并没有很久，但就是在这两年的时间里面，我们做到了几件事情。第一个事情是我们跟各个局处要到资料，这件事情非常困难，因为大家。其实都有本位主义。另外一件事情是，台湾目前对于各资的趋势级别化的规定，其实是处于一个未确定论。大家都怕这些资料释放给，不要说给民众，给其他局处回来会咬到他自己，大家很保守。所以在过过去两年，我们其实很成功的，不论如何用，还是跟大家要到了一些。呃，他们虽然觉得有点害怕，还是给我们了。然后我们当然做了一整一连串让大家放心的一个做法，哎，就是说我们经过了一串大家公认很好的去识别化的结果，我们把这些东西去做了视觉化，然后放在那个仪表上面，然后把它放到地图上面，让大家去容易做阅读。所以这是过往我们做的事情。但是接下来我们要谈的事情是说。嗯、呃，我自己作为一个制药科学家，台北大数据中心就在我下面。我希望我做的事情是说，我们举个例子，例如说，很不幸，很不幸，今天在城市里面真的发生像离太院这样的事情。我们需要的反应时间是多长？目前我们的做法是，我们看到城市仪表板上面有一根这个，诶，就是这个是是这个人流在往上了，所以我们接下来要做的事情是我看到这个讯息，打电话说，诶，现场谁谁谁，你去哪边疏导人流？这个东西经过 propagation， 十二个行政区，我们可能这个延伸的时间可能不是几分钟，甚至几十分钟。但如果真的发生这种很严重的事情，这是来不及的。所以我们要做的事情其实是什么？就是能不能有一些机器的决策进来，那我们把这个决策的时间缩短，从几分钟、几十分钟，变成几秒钟或是几毫秒，而且在机器失准的部分，我们刚刚提到像 ChatGPT。那我常就确 GPT 其实就像名嘴嘛，说出来的话有一些内容，但是不见得那么精确。但是作为政府，我们不要尽可能的让公共的行政去去让这些不确定性消失。所以，当我们能够侦测到他可能信心度不是那么足，或是他失准的时候，我们去设计一个人力来接手的一个配套。我想这是我们接下来要努力的地方。小张 ，OK 吗 ？OK 我。
1: 我我必须要去给你一个肯定的、啊，因为你讲的好像你有参与科市府。<笑>的建设，但是，但我觉得这个态度是很好，因为板石镇就是它的延续性啊。
2: 资料科学家会关心的。
1: 对，没错，他他真的是用一个专业的角度在描述这个事情。<是>那接下来我想要追问 Jack 局长，<是>市府就像你刚刚讲这个灯会，这可能是观光局的业务，甚至交通局有很多交通的这个数据。其实，在这些数据的收集当中，市政府它就是像我刚刚讲那个教育局，它这学生的这个资料，国中小学资料，其实就是就是非常完整，嗯、而且一笔都不漏的。在接下来越来越多的数据在各个局处都会有各式各样的 AI 应用或是政府的应用，要怎么样来去避免说市政府这边像刚刚尼克主委讲的有这个资料保护的问题，或
3: 是人为这个资料外泄，在实务上面有没有一些准则 ？OK， 其实我们刚刚在前面我的演讲的内容，基本上我们就是告诉大家说，哎、欸，我们从组织结构上面，我们怎么样来管理这些资料。那同时说，哎、欸，针对他们可能碰到的资料的敏感度，或说，哎、欸，他可能，嗯、呃，这些资料可能他的能力上面会需要去做分级，所以这些地方其实我们都是有做的，只是说，其实，在更进一步的是说，就是其实我我觉得有一个概念很有趣，就说其实我看到很多外商他们会有一个做法，就是他们偶尔会寄一些钓鱼信给他们的员工，然后如果你不小心点下去，他说恭喜你，你要去上课了。对，其实跟我前面讲的一件事情，就是我们在讲数位转型这件事，我们通常看到他真的要转型成功，我们看的都不是第一名啦。就是你看台北市的治安防护能力，你不会看资讯局，因为我们最强嘛。好，但是你要去看其他技术能力可能没这么高的局促，那甚至其你真正的破口，通常都是在哎，可能承办人身上。那我们怎么样去基础的这些承办人他们的基础能力？我想这个是比我刚刚讲的这一整套，就是我们来加强每一个人在治安防护上面的意识。我觉得这个其实是比我前面讲到这一大堆东西，其实都来的更重要。所以如果只讲一点，我认为其实教育训练是最重要的
1: 。嗯，所以其实不是只是资讯局的事，而且整个市府各局处的都要有这个治安意识的提升。最后一题，我想要请问这个尼寇主委，就是说，我们势必会迎接到 AI 的时代，不管是制造啦、零售啦、个人服务、政府服务，它都已经在落地中，很快速的落地当中。那我们看到对岸，对岸其实是用 AI 在做监控，它是用 AI 在做集权统治，就是变得更进化的独裁政权跟独裁者。我现在其实我还没看到我们的中央部会对于 AI 这个事情有一个明确的态度或施政方向。近零碳排已经有了，甚至这个永续能源、再生能源也已经有了。可是这个 AI 的这个时代，其实我我常常会觉得，好像我们我们的政府的世界跟我们的世界好像是两个世界。所以如果说我们拉到这个 trustworthy 的 AI，Jack 会自己挖洞给自己跳，但是我又要挖个洞给你跳。就说、是、如果如果说我们除了这个 data 之外，其实 AI 是这个 data 上面更更重要的问题，因为我们即将就会来到这个奇异点嘛。那在政府在法规上面，或是在施政的这个政治，甚至在意识形态上面，有没有什么特别要注意的，来来让我们可以继续保有我们自由民主的生活方式？嗯
2: 、呃，对，这个其实如果我们从它可能造成的结果来看，我们事实上是要非常高度的关注这个议题才对，哈，不应该是好像好像就是成平时代这样，因为它可能会造成的这个社会的影响，特别是在社会的影响，其实是是是很。甚至不可预测，哈，甚至不可预测。那我我我想要谈这件事情，就是说，呃，其实它会跟当初我在推网络治理，跟接接下来 AI 治理一样的议题。它其实是因为各个部会，如果要从政府的角度来看，不管是他自己本身的要求，或者是他所主管的产业，或者面向的社会所需要他去照顾，哈，那这里面其实它都会涉及到这个问题是一个。我们在谈商业，我们会谈 ecosystem。事实上，这个问题也是 ecosystem，、嗯、所以它是没有办法用。单一的部会的思维来看这件事，当然你也可以说，你不能说没有部会没有关心 AI 啊。像像以前的那个科技部，现在的国科会，它其实它是属于这个研发嘛，前瞻技术研发，它当然对于 AI 的科技，它会有投入，它有方定，而且看起来预算也不不低，它它会去做这个事情。可是它有没有在这个过程当中，呃，同时去照顾到可能的伦理、可能的其他的问题？然后再来，那应用单位又怎么办？所以这里面就是说，可能需要有一个更上位的概念，用 ecosystem 的概念来看这个事情。我当初在推网络自己的时候，其实你可以用 AI， 我一直也持续都把它 cover 再进去。其实他谈的就是说，千万不要说网络，千万不要说 AI 跟你没关。那那但是这里面它是一个环环相扣的。你从 infrastructure， 从 protocol， 从上面 content， 到最后其实 AI 如果是属于那个网红类 AI 的话，它可能会造成的就是 disinformation 的问题嘛。对，哈，还有 b i o s 造成这个社会的对立，所以从从从 cyber security 一直到 online safety， 其实都有。我是觉得说，其实你要真的去说，你不能说不没有做，但是个别做，其实它不是一个 ecosystem 的概念，它就很难很难让那个问题产生有效的结果。<对>是真的没有办法产生有效的结果，因为你到最后钱也花了，人力也投入了，然后也做了很多的、那个，可是它它不会产生效益的。嗯、因为特别是在我们一个。呃、uh, ，connected connected 的 devices， 刚刚讲特别在5 G 跟 computing 的世界里头，所有都连在一起了。嗯、所以我会比较希望看到的是，嗯、包括我自己在民间、嗯、我一直在做的，连我自己在担任工协会的都有一个 ecosystem。嗯、我从 AI 人工智慧协会、区块链，然后还有电电工会、资通标准协会，我自己担任协会的我都选过的。嗯、我自己把这个 ecosystem，、嗯、因为这些。e c o s y s 每一个都有指向某一个，比如说指向网络、指向 AI， 它都有共同要去分摊的责任，跟它要去环环相扣的这个关键的动作。所以我觉得我们比较可能会比较需要的是一个呃这样子 e c o s y s 的概念，然后有研发的，然后有防护的，有这个呃有这个呃黑客专家的哈，然后有这个 Application 的，然后也有也有这个 Cyber Security 也有 Online Safety 的，我觉得需要有一个这样子的。愿景跟目标，就像刚刚讲，一本是企业你要买 solution， 都要先知道你的愿景跟目标是什么。嗯、这样子的话，我们所有投入的经费，然后各个局处大家滴下来的汗，才会产生一个共同的方向跟中小了。这个是我基本的看法。嗯、我相信 Jack 进到政府服务，一定会更有这样子的体认。<笑>对哈，嗯
1: 、好，谢谢 Miko。因为这样，我们这样呃，这场这个 panel discussion 听下来，其实不管是数位转型啊，数、呃、据。治理或治安意识，甚至是 AI 伦理的建立，符合我们这个政府体制跟这个民主自由价值的这个 AI 的伦理，还有 AI 的这个意识，其实都不是单一不会的事情，都需要不管是政府啊、呃、民间，还有每一个人都要有这样的意识来去持续的推动。所以这是不是很呼应我开场讲的？就是说治安其实不是只是国安，它其实是我们参与新经济的一个 cornerstone。好，今天谢谢两位嘉宾的参与，也谢谢大家，谢谢。对，谢谢，谢谢，谢谢大家
0: ，谢谢林<謝>哥，谢谢。科技报局戴季全社长认为，从各种 AI 科技与全球新经济的角度来看，资安是台湾未来深化参与全球新经济的关键基础设施。詹廷仪则从政府的数据治理隐私补充，政府的资安框架、组织和资安的规管政策，都要有各自的配套措施，才能让政府的资料治理越发完整。应该推广资料治理的生态圈，让每个环节相扣，才能让台湾整体社会及早开始准备 AI 时代的挑战。台北市资讯局长赵世龙也阐述台北市的数位进程，并表示，智慧城市的数据应用更应该注意数据及时监控，还有网络民主的平衡点。透过机器及时决策，同时搭配人为辅助，平衡注重市民的数据隐私，才能让台北城市治理更加智慧。而这些讨论只是当天的一小部分。擅长用红队演练来找出企业资安漏洞的 DevCore 执行长翁浩正 Alan， 他就分享，必须要突破维度，来从骇客角度做更超前的防守部署，防御才能到位，也才能让企业的资安采购资源做到最有效的利用。而奥义智慧科技创办人邱明章 Burnman， 他则是从人体免疫系统来类比企业的资安免疫系统建立。他认为。资安人员的分工应该要像动画作品工作细胞一样高度专精化，以及点出在实务做法上企业的资源配置的风险问题。想要听他们的精彩演讲，链接就放在节目资讯栏，欢迎大家去点阅解锁。资讯栏同时也有 TechOrange 的 Line at linking YouTube， 记得订阅，让你掌握更多科技消息。